0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svensk Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig så har jag Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Hur är det läget? Bra. Det var bara fint. Härligt, härligt. Kallt här i Phoenix idag, 30 grader och lite regn har det varit. Det har sprutit upp nu, nu är det igen.
1: Hur är det hemma i Sverige? Strålande solsken i veckan. Härligt.
0: Dimmigt som fan i Växjö. <laughs> Ja jag tänkte att vi hoppar Rätt in på de nya kontrakten Som har skrivits här Och på toppen av vår lista så hittar vi svenske Douglas Murray Eller Murray ja I alla fall Montreal blev det till slut Ett ett års kontrakt värt 1,5 miljoner dollar
2: Mm Det. Jag har inte så bra koll på hur eh, Montreal spelar, liksom Hur de använder sig av för i för försvaret och sådär, men det är ju jag tror ändå att Douglas kan ha ett, ett år på en och en nivå kvar i sig när eh, han inte ger bort sig om han får spela en liten roll så att säga eh, och eh, 1,5 är ju inte så farligt egentligen alltså, det, har man det utrymmet så är det ingen fara
0: Ja, alltså det är han, det var ju inte så här att han väntade ut en, en hel del. Att han inte bara tog första bästa dealen utan utan han ville ha ordentligt betalt.
2: Mm. Ja, lite, risk, lite vågat så här i en uh, marknad där det verkar finnas uh, för många spelare mot vad det finns lag. Mm. Uh, det är ju många bra spelare som är på tryout och sånt där nu. Men uh, ja. 1,5 tycker jag ändå är bra betalt för honom siståret. Ja, om jag vi ser att det är sista året igen För det lär ju vara men, eh...
1: Jag tycker en och en halv miljon Efter vad han visar upp I slutspelet framförallt Är något han ska vara nöjd med
2: mm.
1: eh, Jag kan väl inte påstå att jag blir Imponerad av honom där Jag hade faktiskt lite förhoppningar om honom Och är en spelartyp som Jag beundrar Men tyvärr känns det väl som att Han inte har jättemycket kvar i tanken så det är det väl som, som ni är inne på också att ett ettårskontrakt som inte är dyrt på något sätt kan man ju leva med i princip hur han än eh, presterar. Ja,
0: men alltså jag tycker ju positionsspelet är väl helt okej och fysiken har han fortfarande. Det är bara att han, han är ju jäkligt är menar med långt. menar med fysiken? Ja, man kan ju fortfarande tacklas och där och täcka skott och ja. hålla på. Men han har inga alltså han har ingen speed kvar överhuvudtaget och han hade ju inte mycket speed till att börja med liksom.
1: Sen, sen vet man ju, tittar man på vilka namn som Montreal har i sin backbesättning så kommer han ju få en vad jag förutsätter, en rätt liten roll. de alltså har Subban, som jag för alltid kommer att kalla honom. Markov, vad var har mer Emeline Diaz Gorgeous. Alltså det är ändå stabila snubbar som jag tror kommer gå före honom i hierarkin. Sen vet man aldrig hur det går med de här Norrdi till exempel och Francis Boyan kanske är övertygade så Murray blir sjundeback helt plötsligt och, ja.
2: Mycket kanske ja, är yep. nog vi... sista NRL Det kan vi nog ja, vi, fast
1: Det tror är... jag med Sen kan man väl säga det också att Montreals lagbygge som helhet behöver väl lite muskler kan jag tycka mm.
2: EA Sports verkar gilla Douglas Murray i alla fall, det har vi märkt Ja. Yep.
0: Ja, nästa man på listan är Michael Grabowski som landade i Washington och ett ettårskontrakt på tre miljoner. Och jag för att det var Niklas som sa att Washington var en, en hyfsad lågådsare.
1: Ja, jag har blivit rätt asen awesome, helt enkelt. Eh, jag tycker det här är en bra del för Washington. Um, Även om liksom, jag, jag inte riktigt gillar det här med att man har två toppcentrar som är så pass lika Som jag ändå tycker att de här två är i Grabowski och Bäckström Och jag ser väl Grabowski som topsex-center. Något annat kan jag inte se att man går in i säsongen med så att säga Det är ju en typ som bör passa in i deras tänk och bör fungera bra med Adam Oates. Han kommer göra sina poäng men samtidigt så är det ju inte den här spelaren som lyfter laget till en fullskalig contender.
0: Nej, men det är sen, fortfarande förbättring.
1: Ja, absolut. Jag tycker det är ett uppköp om man jämför Grabowski och Ribeiro. Om man tittar på kontrakt och allt sånt där.
0: Nej, men alltså jag menar, ska du, ska du vara en riktig contender, alltså ska Washington vara en riktig contender, då måste ju Ovechkin vara on fire så som han var under andra delen av säsongen förra året.
2: Mm. Ja, men det, det har han ju kan han nog vara. Men det hade lett att några, några andra drar lastet också. Det har varit lite för mycket bara Ovechkin som ska göra det de senaste åren.
1: Så har det varit. Jag, jag tror man leder rätt mycket med de problemen som Brooks Leitch har haft. Jag gillar honom skarpt. Och när inte han är Uh, ja fullt frisk helt enkelt så tycker jag man märker en väldigt stor skillnad i, uh, i deras uh, sätt att spela han är lite den här som bryter mönstret, alltså om man tittar på Bäckström och nu har de Grebovsk och Veskin, de har uh, Johansson och tidigare har de haft uh, Alexemen till exempel och sådana här, men han, han är den lite mer brunkaren, men som är tillräckligt bra för att ändå uh, sätta sin prägel på en match
0: Yep. Ja, sen har vi Andrew Alberts Vancouver, ett år 600 000
1: Man kan aldrig få för mycket rutin och djup bland backarna Det är ju någonting som Vancouver har varit väldigt bra på de senaste åren och ja, det här är väl en fortsättning på det helt enkelt Han vet sina begränsningar också tycker jag och brukar spela ut efter dem försöker sig inte på några supersvåra saker liksom
0: Sen har vi Adam Enric i New Jersey. Han kritar på ett sexårskontrakt med en capit på fyra miljoner per år.
2: Mm, här tror jag att äh, Davids ändå stal honom rätt bra. Äh, visserligen hade han inte slump år i fjol och sådär, men jag tycker ändå att han bevisar att han kommer bli minst en fyra miljoner dollars spelare, så att äh, de kommer nog ha honom till ett ganska bra pris de sista fyra-fem åren i alla fall.
1: Det tror jag med. Jag tror det kommer att vara ett riktigt bra kontrakt om två-tre år. Den här säsongen ville vi till att han tar det här ja, nästa steget i sin utveckling. Vilket han har haft lite problem med till och
2: från tycker jag. Det kan vara, kanske kan vara lite positivt för honom nu när Kovach försvinner att det är... liksom. Det kan lika gärna bli negativt som positivt Men om jag skulle gissa på någonting Så skulle jag väl längre Att det blir en positiv effekt för honom Att det är nu han som ska göra det Istället för att uh, Motsatt effekt att han får för mycket tyngd På sin uh, det är Efter fjolårssäsongen Så tror jag ändå inte att folk förväntar sig Så mycket av honom Det kan man väl
1: säga på olika sätt man, Antingen ser man det som att alltså De har ändå tagit in uh, det, Tre stycken rätt hyfsade offensiva förstärkningar Hero Rider, jager och Klo. Så man kan ju se det på antingen att han känner att organisationen inte litar på honom, att han måste ta in tre veteraner eller så kan man se på det som att han egentligen var han spelar, om han spelar i topp sex, vilket jag förutsätter han kommer göra så kommer han ha bra spelare runt omkring sig.
0: Ja, Sen har vi Linus Omark Edmonton ett ettårskontrakt, 600 000. Är detta sista chans
1: som Omark i NOL? Kanske inte i NHL, men i Edmonton. Mm.
2: Alltså Omark har ju verkligen visat i, i landslagssammanhang och framförallt nu i svejtyska ligan att han definitivt har skillsen att kunna bli en topp 6 forward i NHL, men han måste ju nog ha en lite bättre mentalitet och inte ge upp lika lätt som han gjorde sist, för att uh, när han väl äh, fick spela så gick det ju ändå ganska bra så där så att man får väl tänka på att Edmonton var ju ett riktigt riktigt dåligt lag då också men äh, jag äh, alltså jag har svårt att se honom att få en jättechans nu när hal och Jack på vad de här ändå kommer fortsätta utvecklas men har han tur så kanske en en gå sönder eller någonting och han får en plats bredvid hal och H Hopkins i någon match och
1: nu Dream Toppings kommer redan missa en månad Något sånt där Så, så mm. kanske finns det en möjlighet att spela till sig Någonting om man gör en riktigt bra training Och bra inledning på säsongen Men jag vet, alltså det, det känns ju inte som att Omark på något sätt kommer ha en Roll i någon av de Bättre kedjorna um, Och jag vet Jag Nej, vet att de blir den Ja
2: och jag, liksom Då måste göra jävligt bra då när väl får ja. chansen och sen när de
1: blir friska så... Alltså, jag, jag ser inte han som en spelare som man har i typen en fjärde kedja. Um, sen samtidigt är det som liksom Robin säger. Han har visat en rätt hög nivå på, på andra ställen.
2: Alltså man gör inte 70 poäng i Swage liksom Bara sådär. Ja. Om man inte har, Nej, han gjorde så lika, lika mycket poäng som... Han gjorde ja. lika mycket poäng som Zäten.
1: Jag menar, det är ju ett skitkontrakt. Så jag menar... Det är ju inget problem med kontraktet då. Det är en sak om han skulle fått ett Treårskontrakt för eh, en hygglig summa liksom Men 600 000 ett år, det är ju skitsamma Det
2: hade varit intressant Att se ifall han handlade någon annanstans Ifall det var en sign and trade Grej eller någonting, men det hade varit men jag, Intressant att se han i typ Islanders eller någonting Jag har ju
1: svårt att se att eh, Omar är kvar i Edmonton längre än Max den här säsongen
0: Nej well. Att han blir en UFA
1: då Eller uh, ja, Det vet man, jag inte Så bra har jag koll, koll. Har jag inte på honom Men uh, jag, jag förväntar mig en trade
2: Annars ja, Det är en ganska Ja han blir UFA efter det här ja, då, Det är väl kanske det han vill Med hela det här kontraktet Att han ska bli UFA så att han får han får välja sen mm. Ja är... Just nu har han varit låst till Edmonton ja, Annars hade han säkert fått något kontrakt Från något annat lag den här sommaren med, ja, När man är 70 poäng i vi Ska så sådär på under 50 matcher så.
0: Ja, han, är, han är jättevälkommen hit Till Phoenix ja.
1: <laughs> Frälsaren i Phoenix
0: Ja exakt Skriker efter en top 6 winger liksom. uh, Sen har vi Den levande legendaren Temu Selene Temo han är klart. såklart Ett år till två miljoner Detta är väl sista året va?
1: Det har man väl sagt i typ sex ja. år nu. Ja. Men jag, nog känns det så Jag tycker man märkte rätt tydligt ja. Den säsongen så var han nu att Han spelmässigt Inte är någon som man kan luta sig emot På något sätt Och det är inte konstigt för han är nu 43 och bast liksom. Däremot kommer man säkert göra sina mål Framförallt i powerplay och givetvis fyller han säkert en, en jätteviktig funktion i, i omklädningsrummet utan fisen och allt sånt här sen har ja. han nog en rätt stor drivkraft också i att han har ju faktiskt rätt goda möjligheter skulle jag ändå vilja säga att nå både 700 mål och 1500 poäng
2: En ett os
1: så jag menar han kommer nog nå drivkraften och, och så länge han har ett mål förutom det. Alltså om man säger det lagmässiga målet Med att laget ska vinna Om man ska till slutspel och man ska gärna gå långt till slutspelet och Så här, så, så tror jag det här att han, han kan sikta på, på 700 mål och 1500 poäng Kan vara en, en riktig drivkraft
2: Jag har 70, jag har 70 poäng det.
1: Jag skulle inte säga att det är en omöjlighet Det beror på vem man spelar Man går in i en första kedja hela säsongen Med Per och Getslev, Så ser jag inte alls det som en omöjlighet Uh, däremot, men hade jag varit
2: dags hade jag inte satsat på honom Nej det håller jag, med om. jag, men, det håller jag på... med om
1: Men spelar han där så ser jag det som En rätt stor möjlighet Och Jag tror definitivt han når 700 mål Han har 25 ballor ifrån Så det, det, det tror jag han kommer klara ja, 1500 poäng givetvis en, uh, Allting ska ju funka för honom då Men jag, jag ser inte det som en omöjlighet
0: Ja. Annars får det vara en morot Sen när Anaheim försöker övertala Om att köra ett år till <skratt> <skratt> Sen eh, i Chicago Så signerar man målv Sin målvakt Corey Crawford På ett sexårskontrakt Med en hit på 6 miljoner Om året ja. Jag tänkte säga en sak här innan ni får väga in eh, Känns det inte som att Man har börjat överbetala Målvakter lite
2: den här trenden har ju kommit tillbaka lite Att eh, knyta upp sina första målvakter på långa kontrakt eh, Efter slutspelet där när Niemi och Leighton tog När lag till en ständig kaffinal Så var det ju många som kände tvärtom Att man kunde hitta en bra målvakt billigt Men eh, det har ju, ja, den här trenden har helt enkelt kommit tillbaka nu Och... Eh, jag vet han var ju i UFA och det drar ju upp priset lite. Det ska man väl komma ihåg, men jag, jag tycker det är en saftig prislapp och det är ganska långt för en målvakt som inte har bevisat så mycket. Han var ju faktiskt... alltså kraftigt ifrågasatt fram till slutspelet egentligen. Nej, alltså, och genom första Ja, Alltså jag kan
0: ju köpa då att de blir tvungna att bumpa upp hans pris lite i och med att det uh, är och säga som du säger. Men sex år känns jäkligt saftigt alltså.
1: alltså man bör ju alltid vara lite suspekt till uh, långa och välbetalda kontrakt till målvakter. Um, mm. Framförallt när man har en uh, förhållandevis uh, liten uh, ja, sample size som man säger så som som Coral Crawford har ehm, Alla kan ju ha en bra slutspel <här> Ja, och jag menar Det var ändå ett saftigt lag han spelade bakom ehm, Spontan
2: Ja, jag tyckte han fick väl Alldeles för mycket cred faktiskt I slutspelet alltså, Om en mål ska vara sådär Så att han ska hyllas mer än hela laget Som det var med Crawford Då, då ska det fan vara den som har liksom burit laget fram Inte liksom alltså, Då ska det vara som när Arshak bara fram Buffalo Eller något liknande. Man, man förväntar mm. sig att marknaderna ska upp på 92-93% i slutspelet, annars är de inte tillräckligt bra för att vara i en contender-lag. Ja. Mm.
1: Däremot kan, kan jag känna lite att ju, just i det här fallet så är väl jag personligen redo att um, helt enkelt låta honom visa vad han går för en säsong till. Um, bara den här säsongen en engångsföreteelse. Så Hade du inte
2: väntat det då med ja. Stineo då? Det känns ju inte som en kille som ja, hade liksom fast... hotat Med att testa marknaden nästa sommar i alla fall alltså, ja, Om man hade haft ett bra år Så hade man ju kunnat signa på det här kontraktet nästa sommar Ja Ja
1: ja, ja. Det, det, den, jag, jag är inte helt Övertygad om att situationen är rätt heller Men, men sen samtidigt liksom att det han visade upp under säsongen tycker jag ändå är så pass bra så att uh, han förtjänar att bli uh, uppsäkrad innan kontraktet går ut, om man säger så. Alltså ett år i förväg. Um... Sex år. så ja, Det är som jag sa, sex år är ju för mycket och sex miljoner är ju för mycket. Nej, men... Nej, men
2: Längden, där får man, liksom, man får liksom ändra om sitt eget mindset lite, för att det är sällan det är liksom en kontraktslängd som man tycker... Passa bägge parterna Alltså det är alltid så att spelaren får den Längden de vill, det blir alltid lite För långa kontrakt oavsett vad det gäller Målvakt ja. utspelare i stort sett
0: Det, det, det så är det ju inte riktigt Det kan vi ju ta F med, fast, med namn mer här.
2: fast
1: ska man ta det På de, alltså de, de riktigt stora namnen
2: ja, alltså, menar jag så, inte detta,
1: så är jag väl in, inne på Robins resonemang liksom Och Carl Crawford får väl ändå klassas som som ett stort namn efter den säsongen han hade. Spelar han vidare på samma nivå som han har hållit denna säsongen, då ser inte jag några större problem med det här kontraktet. Framförallt inte som lönetaket sannolikt kommer öka också. Men det Däremot studsar han liksom faller han tillbaka i, och blir den, den här ojämna opolitliga målvakten som man inte riktigt vet vad han har och allt det här. Då är ju det här kontraktet precis som vi har suttit och pratat Mike Smith tidigare avsnitt kan ju döda hela, hela lagbygget liksom. Det är upp
2: till Antiranta. Eller hur?
0: <laughs> Antiranta, härligt. Uh, ja, alltså jobbar Crawford där han får jobba lite på sin plockhandskan nu på Ja. Sen eh, även i Chicago sitter vi ju Niklas Jelmarsson och det blev eh, fem nya år för honom och en cap hit på 4,1 miljoner.
2: Det tycker jag är ett bättre ja. kontrakt, ett mycket bättre kontrakt. Ja, för att han Jag skulle säga det är ett skitbra kontrakt. Alltså det, det, det är alltid lite så här defensiva backar att det kan liksom slå fel. Att byter backpartner eller byter spelsystem på något sätt eller någonting så det går det passar inte alls de längre, men det är fast
1: jag skulle vara mer orolig om det skulle vara en uh, vi, vi pratade Douglas Murray tidigare, alltså den spelartypen, då, då, då skulle jag vara mer orolig. Uh, Niklas Jalmason ser jag inte att han kommer förfalla.
2: Nej alltså, nu är jag kvar i samma ja, det, lag också. Du, bra hockey kvar mm. Alltså, mm. grejen är, ni måste men... för free agents in när man värvar en defensiv så man var varit grym med något annat lag, och så kommer man till något nytt lag med nytt spelsystem och så har man helt plötsligt en, en Mike Messeric i Toronto så här. Och, men i Hjalmarssons fall så tror jag Den risken är ganska liten Han har ändå varit så, så jäkla bra alltså, Han började dessutom utveckla sitt eh, Alltså tvåvägsspel Mycket bättre också Han är mycket bättre med pucken än vad hans eh, liksom stats säger
1: Ja alltså Lite så du har en 26 år i back Med två standard kappringar i. Eh, Som jag ser då Så är han väl på vägen i sin prime nu Om han inte redan har tagit klivet in i den så att säga så kan man säkra på honom för strax över 4 miljoner per säsong så är det enastående bra
0: ja. En annan svensk Marcus Johansson hittar vi i Washington och två nya år och Capit på två miljoner
1: alltså jag, jag tycker han är en märklig spelare Jag blir sällan imponerad av honom över en längre tid men samtidigt tycker jag att han imponerar väldigt ofta det är svårt att sätta fingret på Men Det här kontraktet ser jag inte några problem överhuvudtaget Den enda Stora om man säger Problematiken och frågetecknet Det är väl snarare om han Faktiskt kommer lyra lira i topp 6 Den här säsongen Utanför topp 6 Ser inte jag honom som En fullt fungerande spelare
0: Ja. Robin, några visdomsord?
2: Ja, så alltså jag... Hade han haft en mycket bättre säsong i fjol så hade han ju haft ett mycket bättre kontrakt. Nu hade han ju ett litet slumpår tyvärr. Så att... Uh, han får väl acceptera att ta en bridge deal med lite billigare pröjs. Ja. Mm.
0: Ah. Bridge deals, alltså. Mm. Sen uh, kan vi hoppa till Philadelphia uh, Flyers. Uh, Dan Cleary, tre år, 2,75 miljoner. Ja. Det,
1: det, det är inte officiellt och allt sånt där ändå utan de måste ju vänta in möjlighet att förflytta någon form av lön. Och det gör man ju antingen genom en trade eller väntar man in första dagen på säsongen och sätter pronger på long term injured reserve och sen fixar man det så det, det, det kommer lösa sig han är ju än så länge om man säger officiellt sett bara inbjuden på tryout men allt är ju klappat klart överens och allt sånt här mm. och jag har väl inget emot spelaren i sig jag tror han kan fylla en väldigt viktig och nyttig funktion i en tredje 3D-kedja. Där, där man i dagsläget ser honom Sean Couturier och Mac Reed. Det är liksom en defensivt ansvarsfull veteran, Bra ledaregenskaper Ger alltid allt i alla matcher Och som sagt Jag tror han kommer passa in bra i lagbygget Däremot gillar jag varken längden Eller kostnaden Nej. Alltså, tre, tre år är definitivt Ett år för mycket Och för ett treårskontrakt Tycker jag 2,75 miljoner Är Alltså 500-750 000 För mycket
2: Mm. Alltså ska han få tre år Då ska han ju ta en rejäl eh, kompensation Med lägre lön så att säga eh, Men mm. eh, Dessutom tror inte jag att hans eh, Det antal poäng Han har gjort i Detroit är ju lite dopat av Att han alltid har fått spela med Datsug och Zetterberg också så att, Och det, jag, jag tror inte att han kommer att spela med Lecavier eller Giroud i, I Philly så att det här ja,
1: det, Nä, Kanske kommer inte ens Få spela powerplay det vet man Nej inte det
2: kommer han nog, nog inte göra och kontraktet tycker jag liksom. Det ja det kanske är Niklas Bilac här, men det är ytterligare ett sånt där liksom halvdåligt fyllt kontrakt som är, när man buntar ihop allihop är anledningen till att de har CAP-problem trots att de inte har ett lag som är ja, ett givet slutsbeslag.
1: Fast, var, var har man CAP-problem för någonstans? ända enda kappproblemet man har det är ju på grund av att man har den här CP-skadan på Chris Bronger.
2: Ja, men man är ändå högst. Äh, alltså, lönelista i hela. hela, man har, hela. Har,
1: har, man, har, man, har man problem bara för att man har den högsta.
2: Ja, om man inte äh, har typ ett topp-10-lag ändå eller högst lönelista. Ja, men det är inte det
1: vi pratar om. Vi pratar gentemot kappen. Ja, men det är väl
2: ganska. Du sa ju själv hur mycket de kommer behöva fippla för att komma under taket när det är. Äh ja Det är inte så mycket de behöver fippla med ja, Alltså om Om de kan eh, Dumpa mässar oss Det är väl den eh, det, det som de borde göra nu Men alltså eh, Jag tycker inte att det är att Jag tycker många av de här kontrakten Som Homer har skrivit är Anledningen till att de ja, Ligger så nära taket Som de gör trots att de inte har så bra lag definera många. Men jag tycker.
1: Alltså är det två eller tre eller är det tio. Jag, jag, jag kan, men jag är givetvis färgad, men jag, jag kan inte se jättemånga kontrakt som är.
2: Jag tycker att det är, jag alltså. att det är för många kontrakt som är liksom så här, 500, 700 000 kronor eller dollar för dyrt. sett till hur många det är som är man ändå liksom har lite, lite fynd.
1: Ja, det har jag givet inte jag med om. Men det,
2: jag tror vi har tagit det snacket
1: för några, någon månad, några månader sedan också. Mycket möjligt. Moving on! I,
0: ja, här i Phoenix så blev det äntligen klart med en förlängning för Mikkel Böttger, dansken. Ett tvåårskontrakt värt 2,55 ja, 2,55 miljoner kreppet och ska jag tala den pucken eller?
1: Ja, <laughs> du den är nog svenska som har ja. ju sig om den.
0: Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Ah, jag, vet, jag vet några som gillar Böttger, det är lugnt. För alla Böttger-fans. Alltså, här snackar vi eh, också då, en bridge-deal som vi var inne på förut, eh, Robin. Där. Och jag vet att Budgers camp de vill ju ha ett längre, ett längre kontrakt.
2: Det är jag inte känt av.
0: Klu... Nej, klubben... Jag tycker att han har förtjänat
1: Nej, men... det överhuvudtaget.
0: Nej, medan klubbledning då ville ge han en bridge kilo Och säga är ja, upp till bevis nu liksom. Och det, det är ju vad som gäller här nu och de tror ju fortfarande Mycket på böcker. Mm. Men det gäller att han börjar visa det i Protokollet också
2: Phoenix är väl alltid ett lag när det kommer vara svårt att göra sådär jättemycket poäng Men Han eh, eh, Han måste ju Ja Börja jag fler poäng man gjort i för att han ska ha en chans till ett, ett längre avtal, tror jag.
0: Ja. Ja, Frank Herbertas smälla in över 30 mål så.
2: Mm. Ja, men han verkar inte vara någon riktig målskytt, Böttker.
0: Nej, alltså, det är lite med grejen med Böttker. Var ju i alla fall i början, han är ju blivit lite bättre. Men han... även om man hade läget så letar han passen till att ta skottet. Det har varit lite hans problem. Men det är någonting någonting jag jobbar på, liksom, så vi får hoppas att han fortsätter att gå själv lite mer. Sen har vi sista kontraktet här. Colin Greening i Ottawa Senators. Ett treårskontrakt med en cap -hit som landar på 2,65 miljoner.
1: Ja, jag ser väl inga större problem med det kontraktet heller. Um, det är väl lite samma så som hade om de här unga killarna att... Det, på något sätt måste han väl nu också spinna vidare på det som han hittills har visat som jag ändå tycker är hyggligt lovande. Men det är ju inte någon som kommer gå in och göra någon succé på något sätt.
2: Nej. 30-40 poäng. Spela. Ja, 30-40 poäng och spel i en tredje lina eller någonting. på sin ju den andra kedjan när det är lite skador. Men en, en och 2 tvåvägsspelare som inte bidrar med så, så mycket mer än det. Men det är ju bra att ha också.
0: Absolut. Och har åtta var samma skadeproblem som förra året så... Uh
2: -huh.
0: Ja, då ska vi snacka lite om spelare som är med på tryouts. Uh, Trainingcampsen börjar dra igång så smått. Och uh, det finns ju fortfarande ett par hyfsat intressanta namn på Free Agency och Mason Raymond kommer att säga hej till Toronto och är på deras camp.
1: Alltså, det, ja. Jag, jag tycker det är att han inte fick något kontrakt faktiskt. Ehm, och Då menar jag inte just av Toronto utan överhuvudtaget. Ehm, sen är väl han kanske en av de här som hade lite för stora krav gentemot vad han kanske egentligen borde ha. Och drabbats av det helt enkelt För jag tycker det Alltså det, det är en bra fårvard ehm, Bra skriskåkning och så här ehm, Men han har Väl tappat en del Efter den här skadan Han åkte på i slutspelet för några år sedan Där han bröt ryggen eller vad fan han gjorde
2: Häftig skada typ. ja, ja, Påverkar skridskåkningen rätt rejält Ja något sånt var det
1: Ehm så jag är lite förvånad över att Tronto trots allt så in honom um, För de har fortfarande kvar uh, Natsum Kadri och Cody Fransson att skriva med Och de har uh, det, strax under 5 miljoner i Capspace Vilket de två bör fylla upp Rätt Franson verkar be om fyra Ja jag skulle säga det, det kan
0: nog vara svårt att få in de två på fem, alltså
1: Mm. Ja, så då, det är liksom frågan tar, tar de in Raymond för att på något sätt eh, sätta press på en sån som Cadre till exempel um, eller eh, tar de in honom alltså må, många lag tar ju in tryout-spelare för att fylla den här kvoten med veteran, veteraner som man måste ha med i träningsmatcherna uh, och så hjälper de till på det sättet i de första träningsmatcherna innan alla de här stjärnorna då är är, ja, spelklara helt enkelt. Så kanske det är en grej jag... Svårt att sätta fingret på exakt vilken funktion han kommer fylla hos dem. För som sagt, jag jag ser väl inte att de har ett problem, eller någon plats med honom helt enkelt, om de nu väljer att behålla spelarna de har och skriva kontrakt med Kadri och Fransson.
0: Ja, sen i ditt kära Philly Niklas så hittar vi Helgill. Gill.
1: Ja, eh, ja, samma grej som med Mason, alltså lönemässigt så ska det väl till att någon ska bort för att han ska komma in, för jag tror även om han säkerligen kommer signa billigt om det skulle bli aktuellt med en kontrakt så tror jag inte han kommer signa för liksom minimum. Och jag har inga problem med det Det är en veteran, han kan, kan lära några av kids och Någonting Det värsta som kan ske Är att han är totalt värdelös Och att man får säga hej då till honom Efter tre dagar Och menar, Då är det ingen större skada Skedd heller Den enda situationen jag kan se Där han eventuellt Skulle kunna få ett kontrakt Det är ju om man gör sig av med en sån Som mätsar oss I en trade och man är inte är helt nöjd med till exempel Bruno Gervais som som sjundeback. Yes. Ja,
0: sen uh, Ryan Whitney sticker till uh, jazzstaden St. Louis och uh, ska försöka spela till sig ett kontrakt där.
2: Jag tycker att det är en av um, inbjudan som sänder rätt konstiga signaler till uh, uh, ja, Peter Angelo framförallt eh, jag fattar inte eh, de har ju det finns ju liksom ingen chans någonsin att de skulle kunna signa Ryan Whitney för de har ju resignat Båmeister och Jordan Lee och Paul. och det finns ingen plats för honom i topp 6 så de ska dessutom in med Peter Angelo där och det finns inte uh, realistiskt nog alltså löneutrymme för att få plats med bägge två eh, så jag vet inte vad han gör där.
1: Nej, jag, jag håller helt och hållet med. Det, det känns väl som att det är kanske ett sånt här fall där man ja, vill ha in en veteran för att kanske, ja, dels fylla kvoten, dels sporra kidsen som man har i, i organisationen. Kanske känner man att man behöver sätta en liten press på en sån som Ian Cole. För att han ska ta nästa kliv kanske och han behöver utmanas på training av en sånt som Whitney helt enkelt.
0: Ja, sen David Steckow han åker till Minnesota där man hittar många svenskrättlingar.
1: Det är väl också en sån här spelare som jag kände att uh, är lite märkligt att han fått ett kontrakt um, jag tycker ändå att han är liksom en kompetent rollspelare. Eh, en bra center att ha i, eh, i eh, lite lägre ner i Hira King så att säga. Som, ja, han gör sitt jobb tycker jag.
2: Verkar aldrig kosta sig så mycket heller. Nej, exakt. Alltså det är ju oftast under miljoner för honom. Ja. Lite märkligt. Billigt pengar.
1: Jag skulle väl bli förvånad om inte han får ett kontrakt sen. Om det blir med Minnesota eller någon annanstans. Det det är väl en annan femma. liksom. Men det är en spelare som bör spela i Genoell i alla fall.
0: Och sen här i The Grand Canyon State, Arizona så... Alltså det här jäkla namnet. Uh, Guilhem. <laughs> Guleum. Ja i alla fall. och uh, Gilbert Brulé ska vara med på Phoenix Camp. Hur, alltså hur uttalar man hans förnamn? Guilin. Ja, det var ju mycket lättare om jag försökte få till. <laughs> ja. ja, ja. uh, får se där, alltså Brule har man ju inga alltså, jätte... Jag tror inte han kommer ta en plats, men Laten Dress, vem vet?
1: Alltså Laten Dress, han är ändå lite intressant, tycker jag. Kan han bara vara frisk, så tycker jag att det är en riktigt bra spelare. Uh, det han visade när han kom fram i ligan och sånt där, det... Det blev han imponerad av sen, sen har han haft tusen olika Skadeproblem Och framförallt är det väl Skallen som har som satt stopp för honom Med lite grann skakning och grejer um, Men får han bara ordning på det Så är han ju en, en fullt kompetent spelare För en, liksom en andra En tredje kedja
0: Absolut då ska vi ta lite andra nyheter och vi börjar med att säga att John Tavares är en ny kapten i New York Islanders. Så grattis till honom. Ska vi köra en liten applåd? Mm. Nej, Nej. Då ska vi se. Nu ska ni få svara på lite frågor här. Vi har en lista här med lag som är utan kaptener och och, eh, ni ska få ge era eh, svar och en kort motivering om vem som borde vara kapten i respektive lag. Och eh, jag tänkte att vi börjar, vi kör bokstavsordning och därför så börjar vi med Buffalo. Och Niklas den börjar.
1: Den som egentligen känns mest lämpad det är väl Thomas Warnock. Men jag är inte helt övertygad om att han kommer vara kvar i Buffalo när den här säsongen är färdigspelad. Um, alltså går de in i sin uh, rebuild mode fullt ut så är det ju en spelare som man bör få ut någonting av framåt trade deadline kanske så jag skulle säga Christian Erhoff. Uh, mm. det är en spelare som sannolikt kommer vara där i rätt många år uh, jag tycker han har med Buffalo småttmätt en bra kombination av rutin och skills uh, och som, som sagt det, det, ja, Osäkerheten kring Varnex framtid gör att jag väljer bort honom
0: ja, Robin, ditt tips?
2: Jag eh, lutar nog också att de väljer Christian Erhoff Alternativt att de eh, Ja Jag tror att de tycker att eh, Talinder är lite för dålig nu för tiden För att kunna få någon och sånt Under ett, en säsong eller någonting Men eh, Ja Nej, alltså det finns så få alternativ i det här laget. Och då... Nej, det är egentligen bara och som kan få det. Ja.
0: Då tar vi nästa lag och det är Calgary.
1: Mm. Här också. Alltså det är ju liknande situation här kanske. Um, mm. En sån som... Be Ja, jag, exakt. Jag, jag känner det också. Men en sån som Kamaleri kanske egentligen skulle vara aktuell. Men det är samma sak där. Kommer han vara kvar... Um, alltså, skulle jag vara GM och jag ska utse en kapten. Och jag vet att den här spelaren är någon som vi bör försöka göra oss av med för att få lite resurser liksom. Då kommer inte göra honom till kapten. Nej, Nej jag, det jag är någon
0: Ja, vi säger bara Jordano där. Nästa då, Columbus. Mm. mm.
1: Jag skulle ge det till Dubinski eller Umbrior. Det är två krigare som har varit med rätt länge. och Framförallt Dubinski har ju även den, liksom en offensiv kompetens och kan vara en ledare. Alltså om man ser rent prestations- och produktionsmässigt, inte bara med sin närvaro. Um, annars Förutom de två ser jag inte Egentligen några sådana här
2: Jättealternativ ja, Alltså de har ju Det känns ju som de har velat göra Jack Jansson till kapten Ända sedan de tradade Det honom, kan liksom. du de inte göra
1: Nej jag ser så... inte heller han som en han kapten är. Även om han har varit kapten i flera omgångar I amerikanska landslaget och lite så här och Så jag, jag är fortfarande lite tveksam till honom
2: Jag, jag tror att det blir Johnson eh, Om de väljer någon eh, Eller Dubinsky
0: Eller kör man roterande Ja det är Töntigaste som finns, man ska ha en kapitän Ja punkt, det är väldigt Lejligt
1: Nästa lag, Dallas Stars det är lite intressant också alltså, Jag gillar ju inte Unga kaptener Jag tror vi har haft Det uppe till diskussion tidigare Och liksom, jag, jag tycker inte om att man, man ger kaptensrollen till liksom, Den unga stjärnan Bara för att han är den unga stjärnan Vilket man har sett I jättemånga situationer ja, Tavares Senaste exempel här till exempel Ja, de har inget alternativ Så där, där tycker jag det var rätt um, Men med vissa liksom undantag så, så gillar jag inte när man ger En 21, 22, 23, 24-åring En lagkapternsroll För jag tror inte man är redo fullt ut Helt enkelt um, Även om Dallas helt och hållet Egentligen är Jamie Bens lag numera um, Och det är han som kommer leda Det här laget fram Så så skulle jag inte ge honom och just för att han är ja, farung helt enkelt jag tycker inte om det även om han är kanske precis lite på gränsen han är väl 24 bast precis tror jag utan jag, jag skulle väl överväga en sån som Sean Horcroft faktiskt även om han är helt purfärsk och inte kan organisationen på det sättet men jag har alltid gillat honom, så han har alltid varit lite överbetalad och allt sånt här, men det, jag, jag tror han skulle kunna göra sig bra som kapten i Dallas.
2: Robin? Uh, jag tror att det kommer att hamna hos Jamie Ben. Uh, han är inte så ung, liksom, så att han... Uh, ja, det är inte som man ger inte till Tyler Sagan direkt. Det är, han har ändå varit där länge nu, Ben, och uh, ja, 24 bast inte... Så, Nej det var som jag sa, ja. det
1: är på gränsen ja. Men som sagt Jag föredrar hellre att man ger det till En, en liten äldre veteran som, som kan ta det i några år Till, till den här snubben där liksom Fullt ut inne i sin prime Både prestationsmässigt och och på, Utanför isen och Med media och hela liksom hela grejen
0: ja. Då har vi tre lag kvar På vår lilla lista här Och först ut där är då Edmonton
1: Oilers Det mest logiska här är väl uh, Ryan Smith om man tittar på uh, vad man har gjort tidigare och
2: allt sånt där. Um, han har ju regressat så jävligt. Ja, jag tänkte så. Att säga det också: han har
1: tappat så satans som och mycket. Frågan är om man vill ha den, den typen som kapten. Um, det, det, det är väl lite uh, tveksamt helt enkelt. men Å återigen, så alltså, jag gillar inte att ge till de här unga killarna annars tror jag säkert att en sån som liksom Taylor Hall eller kanske Eberle eller Ganger eller någon sån där kan mycket väl komma upp i en diskussion,
2: men jag vet inte de känns inte som kapitensmaterial heller Känns som att Edmondson är ett sånt lag när de kommer igen till att de här yngre up and namnen Ja uh. Nugget Hopkins Ja Nej Hall tror jag det är så. Ja det tror
1: jag Jag tror Taylor Hall Eller
2: uh, Smith Eller Ingen Det känns mer logiskt att Ge det till Hall Ifall han hade fått där, Genombrottet än Men han inte uh, Visst Alltså han gjorde ju uh, Över en poäng per match I fjol Men det är inte riktigt Samma sak som att göra det Över en 82 match i säsong uh, Och få det där riktiga erkännandet Som en mm, superhåll
0: Ja, äh, nästa laget här då Ottava som ska välja nu kapten efter att Alfredsson lämnat för Detroit. Fick in den också.
1: Alltså som jag ser det finns. Det bara ett alternativ och det är Jason Spetsa. Um...
0: Erik Karlsson. Mikael Sabanajad. Vad sa du? Vad sa <laughs> alltså, Erik Karlsson och sen kommer Robbie med Mikael Sabanajad.
1: Alltså Erik Karlsson är ingen spelartyp jag skulle vilja ha som kapten. Um... Det
2: det är det blir Spetsa Visst,
1: uh, han, han är bra och allt sånt här Och han kommer att göra sina poäng och bla 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 Men en kapten ska vara ett föredöme Och visst, Spetsa kan också vara <laughs> lite suspekt i det fallet Men Erik Karlsson är inte föredöme som kapten enligt mig <laughs> Skulle det här varit för Ett eller två år sedan Så skulle jag ha skrivit under på Chris Phillips direkt uh, Och han kanske förtjänar det Men jag tycker också att det finns en viss osäkerhet kring hans framtid. Um, är det rimligt att ge CS till någon som uh, kanske har en minimal roll om ett år? Um, Nej, det är väl sant. Så det är väl därför Dallas inte gäller
0: till Ray Whitney? liksom
1: Ja, en sån som Whitney han kanske försvinner framåt, trade en också. Ja. Uh, som sagt, jag, jag, jag ser väl inte Jason Spetsa som den ultimata kaptenen om man säger så. Men... Det är det är nog bästa alternativet.
0: Ja. Japp. Sista laget då, Tampa Bay. Blir det Stamkos,
2: eller? Det borde det nog bli. Jag vet inte, alltså... Hur många år har Stanley kvar i sig? Det... Det är ju Stamkos lag. Han är inte så att han är inte liksom tillräckligt mogen eller bra för att vara... Alltså, liksom, bli officiellt the face of the franchise, att... Nej, jag säger nog Stamkos om det ska stå mellan San och Stamkos, vilket det förmodligen gör.
1: Ja, och jag tror säkert ni vet vad jag kommer säga. Ja,
2: du väljer gubben. Ja.
0: Viktor Hedman.
1: <laughs> ja. Nej, alltså ja, samma resonemang som tidigare. Jag gillar inte när man ger den till den unga superstjärnan bara för att det är den unga superstjärnan. Men i mål, för Stamkos fall så är det. det är Nej, men sen
2: samtidigt alltså jag, jag är han en material. Jag vet inte. Det är alltid, det är alltid jävligt svårt att diskutera eh, när man inte är inne i rummet. Men... Ja, det är det.
1: Och det, det, det är väl kanske lite därför som jag också är lite restriktiv för att... Ja, men då går man en säkra väg och nu gör det inte veteranen liksom. Ja, uh... men det
0: är väl inte alltid att gubbarna är goda gubbar, eller hur? Det kan vara mm. grina gubbar.
1: Ja, det kan vara det kan gå helt och helvete med en gubbe. Alltså... Och som vi snackade med Chris Phillips, jag tror säkert han skulle vara den mest lämpade lagkaptenen men det är ju bara gått gå tillbaka ja, vad blir det fyra, fem år i Buffalo var det väl, när de hade vem hade de Craig Revere var det va som var utsedd till lagkapten och allt sånt där och sen helt bara nästan direkt bara han var helt värdelös och blev petad och sitter upp på läktar och allt sånt där som lagkapten och det, det finns alltid en viss risk med att ge det till gubben så att säga.
2: Men... Kan det vara någon som är på väg att tappa också så. Det är en del äldre spelare som sagt att de liksom. När de börjar bli, bli sämre och få mindre i och en mindre roll och sådär. Då, då börjar det bli kanske lite mer jjurig än, än vad man borde blivit. Och det sen låg i ändå 38 bass nu. Eh. Jag tror ju visserligen att han kommer vara en point på gameplay så länge han spelar bredvid Stamkos men uh, nej alltså Stamkos är ändå är ändå Tampa nu på samma sätt som Tavares är Islanders så att det jag ser de borde få se en där tycker jag
1: yep. Var Eric Brewer var inte han kapten tidigare förresten Rick
2: Brewer uh, Om det var
1: i Edmont eller om St. det St. var i St. Louis i... Inte.
2: Ja. St. Louis, tre år uh,
1: Kanske det är en liten smygare Men sen, samtidigt känns det som att
2: Just det, och man ska ju tänka på att uh, Tampa gjorde ju misstaget att gälla Cavalier Seget för tidigt Nu är det mm. visserligen inte samma folk som är kvar uh, Men ändå de kanske har Det, det är det
1: någon någon sån sak som Hänger kvar när man
2: resonerar Sen samtidigt så Stärkos är fyra år äldre än vad det är Cavalier var då Men, Ja,
1: och jag menar Bossen fick ju sitta i Steve man fick ju sitta i Väldigt, väldigt tidigt så. Mm. I, I Detroit då Jag
2: det gäller ju att identifiera vad det är för Person, om det är en som kommer Växa med sig ett, Eller om det är en som kommer eh, Liksom så, så är det sen är det, nog, sen,
1: är, sen är det nog en jävla skillnad Att vara kapten i Tampa Bay Eller vara kapten i typ Edmonton mm. Och då, då menar jag typ Medialandskap och exponering Och allt sånt där
0: Jo det är klart. Jo men sen det är ju inte så att de bara Utnämner honom, de, tycker att de snackar med honom också Och säger du redo för detta och de bara, ja nu, sms, nu bara. Du kapten det är väl det fan att de talar med kandidaterna först
2: <här> skicka ett sms med ett C i bara så får man tolka det som man vill C <här> han bara, nej ska jag till Calgary no
0: ja, där lämnar vi det i alla fall och så rör vi oss då till Calgary där <här> hockeyhett en fav favorit, en man man älskar att hata Brian Burke är klar som President of Hockey Operations
2: Jag tror inte att det är Dåligt för Calgary på något sätt Att Bro Burke har ändå ett så pass Starkt CV att han Kommer kunna göra bra saker där men... Ja men man har ju
0: fortfarande kvar Jay Feaster
2: Ja, det, alltså, situationen det, det, är vad då Ska Burke vara där och bestämma Men det ska ändå vara en annan som är GM Som ska liksom menar, Det kommer ju vara Är Brian Burke i en organisation Så är det ju han som bestämmer där
1: det, det är just det som är lite intressant med Calgary För jag ska inte påstå att jag har en Jättesuper koll på liksom Calgary's front office och sånt här Men det sägs ju att det är Väldigt många röster inom organisationen Som vill ha väldigt mycket att säga till om All, allt från ägare och hela vägen ner liksom till, till GM och coach och allt sånt där liksom. att där finns det några individer som anser att de ska liksom bestämma om fler saker än vad de kanske bör göra ja,
0: Men det kommer ju äh. inte att funka med Burke?
1: Nej, och då är frågan, kommer liksom hela organisationen ändra approach och liksom acceptera att okay, det är Brian Burke som styr det här skeppet, eller kommer det bara bli totalt kaos? Jo men vadå,
0: det Burke borde göra det är att sparka alla
1: Och så blir man direkt
0: skitopopulär På sitt nya jobb Ja Det är mycket möjligt Men det, det är
1: verkligen att avgå alla där Ja, jag tror nog att Burke har staker För att göra det, det tror jag
2: Men det är inte Feaster är i kass med många trades som han gjort sånt där Men det är samtidigt en, en Ägargrupp som har sagt att man ska satsa mot Slusby här tiden istället för att Ta den här rebuilden som de behövt göra Senaste 3-4 åren och det har ju satt dem i i bara fler problem med liksom, utsläckt kontrakt och Dennis White och sånt där men...
1: sen är det lite intressant också att det här sker nåväl liksom, nu var det här om dagen um, alltså han har ju varit ledig hela sommaren var, varför varför säkrar man inte upp på dem tidigare så att han faktiskt kanske kan påverka någonting. Någonting? Ja, så att han kan påverka någonting av det man vill göra under sommaren. Liksom. Uh, för att komma in exakt i, i de här dagarna. Alltså vad blir det liksom fem dagar inom trainingkampen eller och sånt här. Det
0: är ju rätt otacksamt. Jo. Nej, men alltså grejen kan ju var det också att
2: Burke har väntat ut också. Det ja,
1: ja, det vet man ju inte, givetvis.
2: Nej. Ja, jag tror Calgary att Calgary inte är det attraktivaste jobbet att ta just nu. Nej, absolut inte.
0: Det, det ska vi ju ta när vi snackar specifikt om nästa vecka. Men uh, Calgary är ju inte i bra form. Eller i
2: Nej, det good är skick
0: Ja, det är ut. Ja, så så är det med det. Men det snackar vi mer om uh, nästa vecka. Vi eh, återkommer i del två. Då ska vi göra våran preview på Atlantic Division. Och eh, så eh, klicka på nästa fil här nu. Så hörs vi snart igen. Hej! Ja, kan vi ta en minut och dricka lite vatten och sådär eller?
2: Ja, <laughs> gör du det. Bra.